0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi. <risos>
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa aqui mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube. Se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nesses tempos de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, um tema passou a frequentar o noticiário quando relacionado a depoentes que, de certa forma, tinham o que a gente costuma chamar de telhado de vidro. O receio de se comprometer diante da sabatina a eles imposta fez com que esses personagens, como o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por exemplo, recorressem a um expediente que até aqui tinha uma conotação bastante diferente é, de uma ferramenta de subterfúgio a perguntas embaraçosas. Eu falo do media training. Desse modo, essa expressão, media training, passou a compor o vocabulário de senadores, jornalistas e quase os 15 mil espectadores que acompanham diariamente as sessões da CPI da pandemia é, pela TV Senado. E também entendido como um, um truque que subverte a verdade, que cria subterfúgios, que ludibria a inteligência alheia. Por outro lado, a associação feita com o Media Training nesse contexto da CPI como forma de fugir à verdade, acaba, de certa medida, contribuindo com a narrativa de uma imprensa mentirosa, canalha, povoada de idiotas e quadrúpedes, entre outros tantos adjetivos pejorativos, que autoridades do governo tentam impingir à imprensa e aos profissionais que dela fazem parte, como forma de desmoralizá-la e desqualificá-la. Para analisar esse cenário, o Comunicação S.A. recebe Fátima Turci. Jornalista, Fátima Turci foi uma das pioneiras da atividade de media training no Brasil, ainda quando atuava fortemente na comunicação empresarial por meio da sua agência, Casa da Notícia, e depois na CDI, que manteve em parceria com Antônio Salvador. Mais tarde, fez a opção pela TV e nesse novo ciclo profissional foi comentarista, âncora, debatedora, entrevistadora, sempre com foco em economia, já tendo entrevistado perto de 15 mil personalidades e mais de 20 anos de programas na Record News, Rede Mulher, CNT, Gazeta e TV Manchete. E aqui eu destaco o seu conhecido programa Economia e Negócios, no qual recebeu as maiores lideranças empresariais, autoridades e especialistas do Brasil, o que aumenta muito a minha responsabilidade neste encontro. Fátima, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. Marco,
2: obrigada a você pela oportunidade, por essa... Essa oportunidade mesmo, não tem outra palavra mais adequada, de expressar aquilo que eu penso sobre este tema tão maravilhoso, tão rico, e como você disse na abertura, tão distorcido, tão mal utilizado nos dias de hoje, que é o Media Training. Obrigada.
1: Fátima, vamos relembrar um pouco a é, sua formação em economia, você foi para a comunicação empresarial e como é que foi essa introdução desse, dessa ferramenta, a Media Trainer, no mundo corporativo? Você que está entre as primeiras, os primeiros profissionais do país a trazer é, essa prática para o Brasil.
2: Pois é, eu acho que realmente fui, se não pioneira, quase uma das primeiras a trazer o conceito integral do Media Training, tanto que eu fui fazer curso na Inglaterra, depois nos Estados Unidos para entender o que, que era isso, é, numa fase muito inicial da, 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 da profissão, eu já tinha acabado de sair do jornalismo diário, né, e já estava começando em atividade é, é, empresarial, né? Isso até é. antes de ter as, as agências que você citou, porque também tive Pão de Açúcar como assessoria antes, e é, a Rio Enolton que também trabalhei lá. E nesta fase foi que eu me deparei, eu falei, peraí, precisa treinar. Eu, a primeira pessoa que eu treinei sozinha, sem os instrumentos, Posso falar, porque eu trabalhei diretamente com ele, eu não preciso falar de coisas, mas foi o de Diniz. Uhum. E aí treinei, é, fiz uma das coisas que eu vejo que ele aprendeu algumas, outras não aprendeu nunca. É, e depois eu fui vendo que aquele, que o que eu tinha de instrumental era muito pobre, era pequeno, e eu falei, peraí, eu preciso, daí foi que eu fui me aprimorar e fazer esses cursos fora e depois, obviamente, aí é, aí nada melhor na vida do que a prática, e ensinando e ir, ir agregando. Uhum. Mas eu te digo que desde o primeiro media training que eu dei, desde a primeira vez que eu fiz alguma coisa, e acho que esta altura, você citou os 15 mil entrevistados, de treinados eu tenho mais de 4 a 5 mil pessoas que eu treinei. É, óbvio que algumas participando de uma, de uma atividade mais coletiva, com 10 pessoas numa empresa, mas a maior parte é delas com treino mesmo, assim. Oh, 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 faz assim, faz né? assim. Tem uma coisa, uma que eu nunca mudei, porque, obviamente, com a evolução da comunicação, eu tive que mudar várias coisas no treinamento em si. Né? Nos últimos tempos, então, nem se fale mas a gente já chega lá. É, sobre método, etc. Mas a, a coisa que eu quero incentivar mais aqui na nossa conversa o tempo inteiro é tinha uma regra, uma uma regra de ouro que eu não mudei nunca, em tempo algum, que era não minta, não minta, não minta. Não é porque aquilo que é verdade tem pé na puta, mas tem mesmo, um dia ela aparece. Mas é porque não, não tem que você mentir. Escape, se for o caso de, da verdade, fuja, não, não assuma, mas não minta. Infelizmente, o que a gente vê hoje no treinamento para esta mídia, que eu já não sei mais qual é, né? mas para qualquer coisa, é um festival de ensinamentos de como mentir. Porque está sendo acompanhado quase todo o treinamento eu só vou falar isso, depois eu encerro, porque senão fica aquela que não para de falar que eu vou engatando uma coisa da outra, uma coisa da outra. É a boa entrevista Mas eu, ac... <risos> eu acompanho demais uh, o dia a dia, né, é, de como está sendo conduzido, infelizmente. Tem um cara, assim, de comunicação, ou tem algum jornalista que está por trás, e infelizmente, eu digo, porque denigre não só a minha profissão, como que eu penso, etc., mas junto estão figuras que não são para estar. Elas têm juristas, advogados, é, psicólogos, é, junto fazendo treinamento. Exemplo, oh, peraí, você olhou do ladinho, não olha que vou pensar que você está mentindo. Você está mentindo, mas não quero que pensem. Então, não, peraí, não fale isso, porque juridicamente isso pode te comprometer. Peraí, isso aí é... Para outra coisa, não para o treinamento onde eu vou me expor. Então, este eu acho que é o fundamento básico que eu nunca, nunca deixei de tentar incutir nas pessoas. Se eu conseguia, eu não sei, mas que eu insistia demais. Eu acho que todo mundo já viu que tinha aqueles os dúzios dons, que é a própria revista Exame, a séculos atrás publicou, tinham vários, né, 15 pontos, 10 pontos do que fazer o que não fazer numa entrevista. Mas, para mim, tinha esta regra básica, sempre teve, não mentir.
1: Muito bem, Fátima, se, se o media training não é uma usina de mentiras, né, ou de subterfúgios, vamos pegar um pouco mais leve, subterfúgios, né, o que, que vem assim, então, para que, que serve o media training?
2: Ele serve para você se fazer entender, né? ele serve realmente para você é, transmitir me, o, da melhor forma possível as suas ideias, porque tem a máxima que vale para qualquer coisa, que é eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e tem a, a, o terceiro ponto, que é a outra verdade. E em comunicação a gente sabe que, infelizmente, nem tudo é o que parece. Né? Em, em comunicação muitas vezes você... Tenta articular ou falar alguma coisa, você não consegue. Então, o Media Training, nas várias fases pelas quais ele passou, eu estou falando daquilo que eu comecei a fazer há Trinta e poucos anos atrás, era um treinamento que você dava, a gente dava para a empresa escrita. Aliás,
1: não. muito criança você começou.
2: <risos> Marcos, 44 anos de profissão, ininterruptos. Mas, enfim, com o treinamento, eu acho que tem uns 30, né? É, então, jovenzinha, eu lá, muito menininha, digamos assim. É, nessas várias fases do, do treinamento, a primeira era como você falar com os diferentes tipos de mídia. Então, para entrevista com é, jornal, de um jeito, revista de outro, TV, rádio de outro, por quê? Porque eu tinha... Times diferentes, né? quer dizer, nós estamos aqui, daqui a pouco você vai me fazer algum sinal, que a gente tem o nosso time, tem uns oito minutos, senão, senão também o público não aguenta. É, eu mesmo falei para você, eu vou parar de falar, porque o público gosta disso, eu falo um pouco, mas você pergunta, senão... Então, é, é, essas técnicas é, eram... Que, para que serve o treinamento? Para você se fazer entender da melhor forma possível, dentro daquilo que você quer transmitir. Eu quero transmitir para você que eu sou uma pessoa segura, que eu sou uma pessoa clara. Então eu vou treinar desde voz, postura, como eu tô, né, para poder transmitir esta imagem. Principalmente se ela for de vídeo, mas se ela for também uma, uma entrevista só eu e você sem ninguém nos ver, eu também preciso transmitir essa segurança para você, esse conhecimento do assunto. Então o treinamento sempre surgiu da necessidade de alguém se fazer entender da melhor forma possível. Tinha coisas de crise, daí é outro momento, também tem, tem treinamento de mídia para crise, estourou um, caiu um avião, como é que eu faço? É, estourou uma bomba dentro da minha fábrica, são outros momentos. No dia a dia, ele serve para transmitir da melhor maneira aquilo que eu penso, de preferência, aquilo que for verdade. não eu também tenho uma outra máxima, que eu falava assim, se você está me contratando, pagando, eu nunca fui de cobrar barato, mas eu nunca cobrava porque é, são esses 30 anos de experiência, de profissão, que eu vou transmitir, né? Então eu dizia assim, você está fazendo tudo isso é para dizer aquilo que realmente importa para alguém, porque senão fica quieto, nem me contrata, não gasta dinheiro, se tranca e fica quieto. Então, eu acho mais... É, decente, por exemplo, já entrando, mas eu vou parar agora aqui de novo, na questão da CPI, alguém que entre com um mandado, sei lá o que que for, para não ir, ou não abrir a boca. E aí, aí vai ter outras, outra outra coisa que é a sanção jurídica, a ação penal, civil, sei lá, uma outro tipo de coisa, mas essa coisa de esclarecer algo para a CPI, só para esclarecer, para mentir, que o seu, seu generalzinho aí fez, não não dá. Para mentir
1: não serve. Fátima, é, o que você tem visto hoje de, de em termos de resultados dessas, dessas media trainings está mais para uma técnica de Joseph Goebbels, que era é. repetir a mentira, mentira até que se ela se torne uma verdade, tem funcionado? Qual a avaliação que você tem feito da qualidade, o resultado final desse media training?
2: Eu gostaria muito que fosse diferente. É, quando você fala media training, eu tenho chamado de line training. Mentira. Treinamento para mentira, né? não media training. É, infelizmente, eu acho que boa parte tem funcionado. Isso porque, apesar de ter alguma queda, a gente vê ainda uma popularidade desse governo. A gente vê... Motocicletas na rua, a gente vê os enfim. Eu não posso nem falar que eu realmente fico até embargada. É... Tem duas coisas, eu acho que sim tem a ver muito mais com a, a, a técnica nazista, aliás, tem milhões de referências, né? Milhões, não, são, não é só essa, a visual, aquilo que é, a, a, aquilo que eu prego, a, quem, com quem eu me alio. Eu não ter partido, quer dizer, escuta ele Bíblia também. Não, espera aí, vou fazer o meu partido, eu não preciso do teu ou do é isto, É esta, essa figura que lidera hoje o nosso país está conduzindo uh, desta forma muito semelhante, sim a todos os governos autoritários, de direita e de esquerda, não vem me chamar, dizer assim, porque ele está muito parecido também com Chaves, que era de esquerda, está muito parecido com é, qualquer tirano é, até atual, vai, de Síria, de... Tá tudo, tudo, todas as técnicas são muito similares. Para mim não tem nada a ver com o que eu pratico, com o que eu defendo, e com o que eu acho que é media training, que é outra coisa totalmente diferente, é outra toada, e é outro conceito, é outra respeitabilidade. Você sabe que, eu vou contar uma, uma micro passagem, quando uh, eu assessorei uma época, quando eu estava assessorando o próprio Abílio Diniz, hum. teve o sequestro que ele sofreu e a gente administrou o sequestro uh, uma parte, né? Tava lá parte de comunicação. A partir daquele momento houve uma, um entendimento entre as, os órgãos de imprensa de não noticiar é, imediatamente o sequestro, né? De, de você aguardar para não ter aquela história de, de, de do próprio bandido é, ficar na, ficar na mídia, uhum. ficar exposto e ficar fazendo jogadas. Então é, eu acho que aquele episódio acabou mudando a forma com que a imprensa ou com que os veículos de comunicação lidavam com um episódio sequestro. Eu acho que está na hora dos veículos de imprensa mudarem radicalmente, mas é radical, porque algumas coisas a gente já viu que foram feitas, né? tipo dar menos é, foco para as é, falas e para as é um coisas do presidente da República. É que eu eu... eu, eu a palavra Presidente da República ainda para mim tem um significado tão bonito, tão grande, tão poderoso, que aliar este sujeito, esta pessoa ao cargo me dá arrepio, mas deixa isso para lá. Eu acho que está na hora da, da imprensa brasileira ter uma atitude maior com relação a isso, até com relação à cobertura do CPI. Se eu não ficar mostrando a CPI 24 horas, o tempo inteiro que ela está, eu não estou expondo. Tudo bem, você vai dizer isso é CCA? Não! É cada fórum, cada coisa tem o seu momento. Eu acho que é. Ali cabe um grupo de pessoas analisar e ver. E não você transformar aquilo num show, num espetáculo, que é isso que aconteceu. E aí você tem a coisa, peraí. Então deixa eu me preparar para o show. Deixa eu fazer o Media Training, que é o Line Training. Mentira, treinamento da mentira. Hum. Então, uh,
1: respondo isso à pergunta o, que faça, o que O que faltaria, talvez, é, na sua avaliação, é a atitude que uh, aconteceu com o consórcio de veículos de imprensa em torno da divulgação dos resultados da, de casos fortes da Covid?
2: isso alguma coisa similar né que isso tipo,
1: é possível é, é, na sua na sua avaliação Fátima na medida em que está em disputa e também é a audiência né é, você acha que isso é uma atitude tão nobre é, que Estaria à altura de uma atitude tão nobre assim ou é. tem essa coisa da audiência que acaba atrapalhando É, vamos dizer o
2: seguinte né antes da audiência a audiência é um fator que eu acho que talvez seja o terceiro na escala. O primeiro é, estou atrás de verbas governamentais. A hora que você tem duas ou três emissoras aí, que você pode, que estão... E que estão melhorzinhas, e que você olha claramente quem está contra o que tem de verba, quem está a favor o que tem, isso é nítido, é claro, eu não estou fazendo nenhuma revelação. Ai, qualquer um pode ver que tem um SBT ou uma Record acho que tem uma Globo de vela, vela governamental, né? A Band sempre fica no meio do caminho, né? Aquela coisa, né? Mas, enfim, é, isso é um fator. O outro fator, sim, é a audiência, né? Mas eu acho que essa é tão, é tão é, maleável também de você contornar, entendeu? Você pode achar outras formas, né? Claro, hoje em dia é o crime é da audiência. Eu posso achar um outro jeito de obter essa audiência. Mas é ilusório, sim, da minha parte, que haja uma coalizão de todos em função de um retroceder muito forte com, com relação à ao, ao, postura do governo. Eu acho que é ilusório, ou é aquele wishful think, né? Pensamento positivo, quem sabe dá certo.
1: Agora, aqui no Brasil não era muito claro esse tipo de visão. Né? Enfim, as emissoras aparentemente sempre gravitaram ali, disputaram as suas verbas, enfim, mas nunca foi algo tão, é, tão evidente essa predileção por esta ou aquela. Ficou muito evidente nos Estados Unidos, por exemplo, essa divisão da imprensa, onde você vê a Fox News defendendo uhum. abertamente as posições do governo Trump, enquanto a CNN fazia uma oposição, e as outras, empresas, oh, as, outras, as outras agências menores, perdão, as outras emissoras menores, também passando por essa... ou similares passando por esse mesmo processo. No Brasil isso não era muito claro, né? O que, que aconteceu? É um, é um método global, foi algo copiado outros é, entre outras coisas, né, é, copiada do, do modelo americano aqui o Brasil na sua avaliação?
2: Acho que não. Eu acho que não tinha sim. A gente estava vendo com menos, é, com menos foco, né? Uhum. É, o que tinha também é que mesmo os, governos, os últimos governos é, dividiam muito bem essa questão das verbas. Então a gente não via tão claramente porque ela Espera aí, vamos dar o docinho para a Globo, vamos dar um pouquinho menor, porque ela tem audiência, eu tenho a justificativa, né? para a Band, vamos agradar o Silvio Santos também, vamos agradar os bispos da Record, sabe? Então tinha uma, 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 uma divisão, agora está agora muito nítido, eu acho que se houve uma importação de algo, houve por parte do governo a importação do modelo é, ditatorial do... É, oportunista e ditatorial do Trump, que é, ok, vamos mostrar claramente, ok, está comigo, ganha a coisa, não está comigo, então houve uma exacerbação da atitude por parte do governo, mas o, a imprensa, os, os nossos queridos donos de veículos de imprensa, principalmente dos, de TV, já estavam Sempre de um lado de outro. Os de rádio, então, nem se fala que eles morrem de medo de perder a concessão. Então, tudo, está tudo super bem. Mas não muito, pelo não muito, vão como é que eu faço? Como é? Sabe aquela coisa. Então, é isso. Eu acho que não tem muito mistério, não.
1: Muito bem. É, Fátima, é, qual é a sua avaliação sobre a qualidade, se é que ainda existe, né? Da, da, Deste media training, se ainda é praticado, né? Porque em, outras, em outros tempos, a gente vai lembrar aqui na década de 90, finalzinho da 80, talvez, é, esse, esse treinamento passou quase a ser uma exigência para as marcas, para que elas pudessem se comunicar melhor, com mais objetividade, de uma maneira mais assertiva com a grande imprensa, com as mídias em geral e o público, obviamente. Com o advento da comunicação digital, isso ficou um pouco mais... Caseiro, talvez, né? Uhum. Da forma como eu falo no meu blog, talvez eu possa me sentir à vontade de me comunicar com o meu público. Isso, de certa forma, impactou na qualidade da comunicação dessas marcas para com o público final?
2: Eu acho que isso é dúvida, Marco. Infelizmente, é, a gente está vendo, eu estou. Tô... Bom, vamos falar assim, fazendo um parênteses. Eu, praticamente, estou sem trabalho, porque como eu não topo. pode hipótese alguma, pode, pode vir aqui, quero ver alguém ter a ousadia de me oferecer um milhão para treinar qualquer um desses políticos que está indo e eu não aceito, não vou aceitar. E, e aliás, fazendo também um parênteses aqui, eu fiz uma única vez para político, um político muito importante, candidato, no caso, a governador, conseguiu depois se reeleger, do Rio de Janeiro, e eu jurei que nunca mais faria político e nunca mais fiz, isso faz, faz algum tempinho. É, então, político eu não faço, mas também não faço nenhum empresário. de não me contrate, porque eu não vou treiná-lo para ir na CPI, que eu espero que vá, convocado obrigatoriamente. É, então, nem empresário. E pelo lado da corporação também está ruim o mercado. E aí eu vou te responder a pergunta ruim, porque estão ruins os três lados. Estão ruins, está ruim é, a apresentação que se faz hoje, né? Se você atentar e se o público atentar, ele vai ver que tem todo um conjunto que você cuidou e eu cuidei para fazermos hoje esta, esta gravação. Você cuidou da onde você iria estar, é, de que o que, que você tem, você tem uma, uma filmadora, Tempos do Onça aqui atrás, um relógio lindo, foto da sua filha, de uma gar... o a, abajur, uma, uma perspectiva longa né? de, 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 de coisa que não me sufoca a hora que eu estou vendo. Eu também fui olhar aqui se eu ia estar num ângulo relativamente claro, bom. É, nós dois cuidamos do visual, você pôs externo você está na tua cara podia estar de shorts, de bermuda, você externo, pôr gravata, pelo respeito ao telespectador. Infelizmente, hoje, isso não tem, a não ser com raríssimas exceções e pessoas assim, extremamente cuidadosas, principalmente de mídia, né? As, vai, Globo News da vida, as meninas que têm os blogs, então, ok. O resto, o pessoal está esculachado, não está nem aí. Você vai dizer, ah, é tempos modernos? Não, não tem tempos modernos. Tem coisa que eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter respeito para quem vai invadir a minha casa. Seja numa televisão enorme, numa televisãozinha, num notebook ou no iPhone, não importa. Você está adentrando, então. Quem concede entrevista hoje, realmente, como você disse, ah, tem meu blog, eu falo do jeito que eu falo bom você fala do seu jeito que você fala do jeito que você quer será que você está sendo entendido será que você é entendido da mesma forma tem que cuidar e não está sendo cuidado por parte das uh, mídias em geral sejam elas as oficiais né TV rádio ou os YouTubes onde eu contrato eu eu assino eu faço então é meu também ninguém está cuidando dessa coisa eu acho que tinha que ter algumas regras e por outro lado, você tem os treinadores, as pessoas. Coisa disso, fui uma das pioneiras, fui sim os mais velhos hoje que o treinamento Todos conheceram por mim, eu lembro assim, de ter almoçado com o Heródoto Barbeiro e falado para ele, sabe, tem media training, é isso, e é aquilo expliquei o que, que era, que ele nunca tinha ouvido falar. É, Tramontina, olha, é uma lista enorme dos mais velhos que eu é, Citei o treinamento pela primeira vez e aí tem um bando. Hoje, se você clicar aqui, você acha o Media Training Online. Tem treinamentos online dados pelas pessoas mais, desculpa, meus amigos, alguns deles, desqualificadas, porque nunca fizeram algo através da, 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 desses instrumentos para poder saber como é que é a incidência de luz, como é que é o foco, como é que é a articulação. Agora, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer realmente treinando, treinando. São poucas as corporações, são poucas as empresas, algumas ainda, inclusive algumas... Me contato, me contato, eu adoro trabalhar junto com a Leny, que diz que, que, que é, é, foram audióloga para cuidar, de, cuidar da imagem, cuidar do visual tem que cuidar de tudo. Eu acho que os tempos estão confusos, mas eles vão mudar. E nessa mudança, nesse... sabe quando tudo é ciclo? Tudo é vai, 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 o ciclo vai e volta. Às vezes ele não é redondo, às vezes ele é assim, Puma, vai uma... Vai ter um momento em que é, eu vou dizer, nossa, essa empresa só fala a verdade, ela nunca falou nenhuma mentira, olha... Ela, tá, ela disse isso, disse aquilo. Olha o executivo dela, como fala bem. Olha, ela está cuidando... Isso tudo vai repercutir na imagem da corporação, do produto da empresa. Mas é que ainda nesta fase não está.
1: É, você, você diria que nós estamos, então, vivendo uma, um momento mais de entretenimento do que de propriamente uma, uma, uma comunicação mais estruturada, mais é, assertiva. E nesse aspecto, uh, complementando a pergunta, Fátima, a gente vive numa sociedade hoje que é movida por causas e propósitos. Né? Você acha que esta essa motivação das pessoas talvez reconduza as empresas para um, uma comunicação mais séria, mais responsável, mudando inclusive a postura, a forma de se, de se expressar e se dirigir ao seu público de interesse?
2: Sim, para as duas perguntas que você me fez. A primeira, também, com entretenimento? Sim. É... Num dos treinamentos que eu é, é, elaborava, né? quer dizer, a forma de apresentação, é, eu citava, alguns anos atrás, essa tendência, que não era, não foi detectada por mim, não, pelo meu ídolo da época, que era o Larry King. O Larry King falava, acabou a era da informação sozinha, nós vamos vivenciar a era do info-entretenimento. É, e realmente é a informação com entretenimento, e é isso, por exemplo, que ele dava, depois tantos outros que o copiaram, davam, né? Que, aliás, eu nunca soube fazer. <risos> Entreter junto com informação, não. passar informação, mas, é a informação né? mas eu sou dura, é outra parada. Bom, é, isso é uma tendência, sim. Nós estamos vivenciando... E o pior, né? porque a gente está vivenciando uma fase muito ruim, eu acho que é muito ruim, que é a exacerbação de tudo, inclusive do entretenimento. Quer dizer, eu entretenho com um show de violência. Eu fico com a televisão ali, uma hora, uma hora e pouco, outro dia eu marquei. Eu marquei no relógio, porque a minha mãe estava entretida, minha santa mãezinha, que criou este jeito pensante aqui, né? estava vendo no bar, o bate, né? na Record, E não era ele, era a emissora inteira, e um grupo de policiais que estava procurando o corpo de um outro policial. Eu não sei nem a história inteira, eu sei que ele ficou, ele ficou 43 minutos, uma câmera... Filmando o cara indo atrás dos pedaços do outro cara lá no, no meio da mata. 43 minutos de televisão mostrando isso. Ou a menina que some, o pai que bate. Esse tipo de show, vai... É, show do horror, show do terror, show da... De N coisas, está é, Permeando quase toda a TV. e Não é brasileira. É mundial, infelizmente, também. Então, isso é um pouco... Tem uma coisa que eu de vez em quando tenho falado aqui, principalmente nessa fase da pandemia, assim, me tira da realidade. Eu não quero ver noticiário, eu não quero, eu, eu quero ver. Só que eu vou para séries, eu vou para filmes e saio da realidade. O que eu sinto as pessoas, elas não querem a realidade tal qual. Elas querem uma coisa que é longínqua delas, porque essa violência, elas não querem para si, né? Querem estar no seu condomínio, no seu, no seu, no seu prédio, só seu... para e querem ver a violência lá fora. Isso está acontecendo e muito. E a sua segunda pergunta, complementando com tudo isso, é vamos ter uma rodada de saneamento, vamos chamar assim? Eu acho que sim. Infelizmente, acho que vai demorar. Não é uma coisa para um ano, dois, é de cinco para dez. Mas vamos ter, não tem como não ter. Não tem como, tem coisas que não, você não... Você reinventa a roda? Reinventa, você pode fazer a roda, você faz a roda diferente, só que ela tem que rodar, ela tem que girar, ela tem que, de alguma forma, se movimentar. E isso eu acho que vai acontecer sim, mas vai demorar ainda um pouco, vai demorar bastante, ou bastante, eu não sei quanto. Às vezes eu tenho a sensação triste, que eu vou falar que eu não vou ver. <risos>
1: Não, não. Que seja uma mudança breve. Vamos torcer para isso. Vamos olhar, apesar de tudo, com otimismo, né, tem que
2: ser.
1: É tá difícil, mas aqui... tem que ser. É, porque eu lembro aqui de uma frase que o Ferreira Neto costumava dizer nos programas dele ele dizia que o Brasil é feito de rolha, ele não afunda. Então, a minha esperança é que ele ele, ele boie rapidamente, né? apesar de todos os esforços contrários. Fátima, eu queria agradecer bastante a sua participação no Comunicação SA, agradecer pela sua, por você compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento aqui com com o nosso público. Muito obrigado, viu por você estar aqui conosco.
2: Eu que super agradeço sempre a, a chance que vocês da Mega Brasil é, me dão de estar tá compartilhando porque acho que na verdade se tem uma coisa que eu ainda tenho de muito forte em mim é transmitir esse aprendizado que eu com a sorte pude ter.
1: Muito generoso obrigado. da sua parte. Muito obrigado <risos> e muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às 5 da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação SA também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.